0: V roce 2021 se v Mexiku stalo každý den průměrně 94 vražd. Mimo válečné zóny je to nejnebezpečnější země světa pro novináře. Mexičané patří k nejobéznějším národům světa a od října 2022 smí už ve všech státech Mexika uzavírat manželství i stejnopohlavní páry. Pořadem za obzorem se dnes vydáme do dalšího opomíjeného kouta světa, tentokrát doslova do samého jižního kouta Mexika, dlouho opomíjeného i v rámci této země. Mezi džunglí a nehostinnými horami státu Chiapas tam už takřka 30 let pokračuje rebélie, kterou kdysi třeba New York Times označili za první postmoderní revoluci historie. Echercí Zapatista de Liberation Nacional, Zapatová armáda národního osvobození, známá taky pod zkratkou EZLN, nebo jednoduše jako Zapatisté celosvětově proslulá jako úspěšné levicové povstalecké hnutí, které si vybudovalo vlastní na státu nezávislý systém a ukazuje tak alternativy k současné podobě kapitalismu a globalizace, přičemž současně hájí práva domorodců i dalších utiskovaných skupin. Po tom, jak zapatisti vzdrují vládě. V Mexico City bude dnešní za obzorem. Vítá vás Dominik Tesár. Za obzorem.
1: Teses de Puppet por Marcos, por Subcomandante Marcos. Tohle je loutka Markose, subkomandante Marcos. A pak tu mám mojsese, který je současným mluvčím hnutí. Tohle je komandanta Triny, jedna z žen ve vedení. A tohle je komandanta Ramona.
0: Maria Inklánová mi přes videohovor ukazuje látkové panenky, zahalené v charakteristických černých kuklách z bambulí. Postavičky velikosti ruky z její poličky v pracovně představují velitele komandantes a podvelitele subkomandantes komandantes Zapatovy armády národního osvobození. Politoložka z Vysoké školy síde v Mexiko City říká, že panenky lidé v Chiapasu začaly vyrábět, když se hnutí zapatistů stalo ikonou mezinárodní mobilizace proti globalizaci. Chiapas,
1: is the state of Chiapas je nejjižnější stát Mexika hraničí s Guatemalou. Patří k státům s největší populací domorodých obyvatel. V Chiapasu žije 12 různých etnických skupin. Většinou potomků má a kvůli staletí trvající marginalizaci domorodých obyvatel Mexika je Čiapas taky jeden ze států s největší chudobou, ať už to měříte jakkoliv. To
0: potvrzuje i antropolog Bob Kuřík z fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který v Čiapasu prováděl výzkum. Opomenutost států dál vysvětluje.
2: Kulturně patří spíše k májům, to znamená výzprávě do té střední Ameriky a byl trošku jako vyloučený daleko od centra, což byla na jednu stranu nevýhoda, protože tam nefungovala celá řada těch pečujících aktivit státu. Na druhou stranu to byla výhoda, protože tam nebylo vidět. Do toho se bavíme o těžko přístupném terénu, kde vlastně Čiapaská Vysočina se střídá s Lakandonskou džunglí, ve které se dá vždycky dobře schovat,
0: což zapatisti využili, když se tam dokázali 11 let připravovat. Zapatová armáda národního osvobození, která v názvu oživila 70 let starý odkaz mexického rolnického revolucionáře Emiliana Zapaty, vznikla v roce 19. Zapatisti se organizovali ve skrytu džungle a ukázali se až v roce 1992, i když se k akci jako EZLN ještě nepřihlásili. Zatímco řada lidí ve Spojených státech nebo Španělsku oslavovala 500 let od objevení Ameriky, její původní obyvatelé, včetně Májů v Chiapasu, výročí vnímali jinak. Frustraci dali znát v čiapaské lokální metropoli koloniálním a někdejším hlavním městě Čiapasu San Cristobalu de las Casas. To město
2: s velkou tradicí koloniálního rasismu, kde domoroci ještě před několika desítkami let nemohli chodit po chodnící. Na 92. tam najednou nakráčelo desítky zorganizovaných domorodců strhli psochu, zakladatele města kolonizátora de Mazarie Gosse a ty místní lidi byli úplně v panice. Jak to, že tyhle, oni chápali
0: trošku jako děti, jak to, že tyhle děti, jako najednou se tady umí organizovat. Do dějince, ale zapatisti zapsali až o necelé dva roky později. 1. ledna 1994. Zatímco v Mexiko City se slavil nový rok a vstup Mexika do severoamerické zóny volného obchodu nafta, která ho měla přivést do prvního světa, v Chiapasu zapatová armáda povstala a vyhlásila válku vládě. Převážně domorodí bojovníci byli špatně vyzbrojení. Někteří měli Kalašníkovi, jiní tyče. Asi třem tisícům zapatistů se přesto podařilo obsadit šest měst, včetně San Cristobalu de las Casas a přes 500 trančů. rančů. Mexická armáda odpověděla. Začaly boje.
3: Tohle je povstání vedené naší organizací, zapatovou armádou národního osvobození. Její vůdci jsou převážně domorodci. Cocilové, celtalové, čolesové, Tochola-Balesové, Sokeové, Mamesové.
0: Vypověděl novinářům muž v černé kukle oproti většině domorodých povstalců vyšší a španělsky mluvící. Byl to subkomandante Marcos, pozdější mluvčí zapatistů a neodmyslitelný symbol hnutí. Zapatisté zveřejnili své požadavky na internetu. Tvrdě kritizovali autoritativnost politického systému, kterému desítky let vládla institucionální revoluční strana PRI a sociální nerovnosti v zemi. Žádali demokratizaci, půdu a práva pro domorodé menšiny. Z měst se Zapatisté brzy stáhli. Boj Davida s Goliášem ale trval ještě 12 dní, během kterých si EZLN získala veřejnost v Mexiku i zahraničí. Prezident Carlos Salinas pak vyhlásil jednostrané příměří. Podle Inklánové tomu pomohla mezinárodní pozornost. Mexiko se totiž právě připojilo k naftě a brzy mělo jako první rozvojová země vstoupit do OECD. Na obou stranách zemřelo podle různých zdrojů 150 až 500 lidí. Rebelové se stáhli do džungle, zůstalo jim ale území a desítky prozapatistických obcí se přidávaly s vyhlašováním autonomie. Po 21 dnech začala vyjednávání povstalců a vlády. Jako mediátor v nich hrál roli biskup D.C.Z. San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz. Rozumíme, že tahle válka nebyla o prolevání krve a ujmání se moci. Šlo o to být slyšet. Když se jim začalo naslouchat, jejich zbraně byly utišeny a teď jdou cestou dialogu. Řekl v dokumentu A Place Called Chiapas kanadské filmařky Nettie Wildové cleric, kterému domorodci přezdívali dědeček. K zůstávala armáda a jednání byla přerušovaná. Rok po konfliktu spustil nový mexický prezident Ernesto Sedillo vojenskou operaci a chtěl vůdce EZLN zatknout. S nepopulárním krokem neuspěl a vrátil se k jednání. Klíčový požadavek zapatistů byla půda, pozemková reforma. Ostatně heslo zmiňovaného revolucionáře Emiliana Zapaty bylo půda a svoboda s mexickou politoložkou Inklánovou odbočme do historie k ekonomickému systému Hacient, Haciendas, rozsáhlých plantáží.
1: Před revolucí v roce 1910 fungovalo mexické zemědělství prostřednictvím Hacient. Pracovali tam rolníci ve velmi vykořisťujících podmínkách, v podstatě byli zotročení. Žili v areálu Haciendy a někdy místo mzdy dostávali plodiny. Zapata říkal, půdu by měli vlastnit ti, kdo na ní pracují. A pak to s dalšími revolucionáři Prosadil do ústavy. Takže po revoluci rolníci dostávali půdu ve formě komunitních pozemků zvaných Echidos.
0: Kolektivně vlastněné Echidos nemohli rolníci rozdělit, prodat nebo pronajmout. Rostoucí nebo nové komunity dostávaly další Echida až do roku 1994. Zapatistické povstání nebylo načasované na den počátku platnosti severoamerické dohody o volném obchodu nafta náhodou.
1: Protože aby se Mexiko mohlo přidat k naftě, ústavní dodatek, který přiznávalo rolníkům pozemková práva, musel být reformován, aby mohly do Mexika přijít zahraniční zájmy a půdu si pronajmout. Takže půda byla jedním z hlavních požadavků zapatistů, protože viděli, že ji nafta ohrožuje. By.
0: Říká Inklánová a dodává že zapatisti si půdu nárokují taky jakožto původní obyvatelé oblasti nebo se i pasují do role jejich environmentálních ochránců. Zdůrazněme, že zapatističtí rolníci při povstání zabrali půdu velkozemědělcům a v rámci svých zásad autonomie na ní zbudovali vlastní hospodářství a komunity. Jednu z nich ukazuje rolník v dokumentu A Placed Called Chiapas. Tenhle ranch patřil kanterovým. Můj dům je tamhle. Tamhle bude škola,
2: postavíme i kostel a sportovní hřiště, abychom taky měli nějakou zábavu.
0: Rančeři jako Kanterovi měli před rokem 1994 velké domy se služebnictvem. Rozhodovali o tom, kdo na půdě pracoval a byli obvinovaní z rasismu vůči domorodým rolníkům. Říkají, že jsme parchanti, že je vykořišťujeme, že jsme tyraní, že jsme je nechali hladovět, že jsme je používali jako otroky.
2: Dokázali jsme, že je to všechno.
0: Tvrdí v dokumentu Jorge Cantera jehož rodina přišla o tři ze čtyř rančů. Výsledkem dvou let přerušovaných vyjednávání vláda zapatistům v rámci tzv. San sanandreských dohod slíbila autonomii, kulturní práva pro domorodce a pozemkovou reformu. Po jejich podepsání ale prezident Sedio dohody odmítl a začal vyzbrojovat polovojenské skupiny, které napadaly zapatisty a jejich civilní podporovatele.
2: Šli po nás, chtěli nás zabít, stříleli na naši vesnici a tak jsme museli s dětmi odejít a schovat se do hor.
0: Vypověděl vesničan na severu Chiapasu v roce 1997. Spor jeho osady s ozbrojenou skupinou dokumentuje A Place Called Chiapas. Jinde skutečné nebo domnělé zapatisty neznámí muži unášeli. Výhrušky dostávala třeba i místní organizace, která rozdělovala chudým i zapatistickým komunitám jídlo a léky. Všichni jmenovaní brzy zemřou jeden po druhém a začne se, kde to bolí nejvíc, u dětí. Zřejmě nejhorším případem násilí proti podporovatelům zapatistů byl masakr ve vesnici Akteal z prosince 1997. Jednotka přívrženců vládnoucí strany PRI vycvičená a vyzbrojená armádou povraždila v kostele 45 prozapatistických cocilů. Většina byly děti a ženy, včetně těhotných. Armáda likvidovala důkazy o masakru. Za roli v něm se mexická vláda omluvila v roce 2020. Mexico City nakonec přešlo na takzvanou válku nízké intenzity. Do Chiapasu, dříve nejopomíjenějšího státu, začaly proudit velké peníze na rozvoj. Státní projekt modernizace tak Soupeří se zapatistickým principem autonomie, jak říká antropolog Kuřík. Někdy to působí konflikty. Nicméně více násilností v současném Čiapasu způsobuje organizovaný zločin a drogové kartely. Třeba zapalování kolektivní úrody, výhrušky, únosy nebo někdy i vraždy, ale zapatisti a mezinárodní pozorovatelé hlásí dodnes. Nový mexický prezident Vicente Fox ukončil v roce 2000 po 70 letech vládu PRI. Zachoval Zapatisty kritizovaný neoliberální přístup, kongresem ale roku 2001 protlačil zákon o právech domorodců navržený po uzavření San Andréských dohod v roce
1: 1996. Zapatisti sice uvedli, že to byla vykostěná verze dohod, Ústava Mexika, státní ústavy a další zákony, ale od té doby pomalu, ale jistě začaly uznávat domorodá práva.
0: Říká politoložka inklánová, s tím, že je pořád daleko k úplné emancipaci domorodců. Mexičanů A k nápravě staletí trvajícího vykořisťování a útlaku. Právní základ k tomu prý ale je položený.
2: Posloucháte pořad za obzorem: unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
0: Zapatisti tedy v praxi hájí domorodce, drobné zemědělce a navazují na revoluci roku 1910, kterou považují za nedokončenou. Jaká je ale jejich ideologie a čím se liší od typických latinoamerických levicových geril? Maria Inklánová i Bob Kuřík se shodují, že hnutí začalo jako klasická marxistická gerila. Ale jako velmi záhy, ještě před otevřeným povstáním 94.
2: se proměnil ten jejich jazyk a ten se stal mnohem více morální, nebyl tak třídní, ale začali bojovat za důstojnost historii a začali vlastně vytahovat témata, která v těch
0: 90. letech velmi rezonovala, takže tenhle jako takový vlastně radikální humanismus. Inklánova doplňuje, že jelikož zapatisti hnutí vystavili na dříve existujících rolnických organizací Původně byli ovlivněni i maoismem, později ale čerpali jinde.
1: Převzali prvky z boje za práva žen, zaujali i environmentalistické pozice a libertariánské na své právo na autonomní
3: vládnutí.
0: Zapatisti dále hájí třeba LGBT komunitu. Ve svých komuniké třeba používají novotvary s genderově neutrálními koncovkami ve španělštině. Oproti klasické latinoamerické levici, která se často staví proti spojeným státům jako impériu, se zapatisti vymezují proti všem impériím, včetně Ruska. Podporují odpor Ukrajinců i Rusů proti ruskému režimu a ostatně i protestovali proti ruské válce na Ukrajině.
2: Oni říkají, že jdou z dola a zleva. Mm-hmm. Z dola, aby zdůraznili jako ten princip sebeorganizace z dola, to utváření toho politického systému autonomie a zleva, aby zdůraznili tu kritiku kapitalismu a neoliberalismu. Mm-hmm. Nebylo by to kompletně, bychom ještě nezměnili teologii osobození, což je jako mix animismu, tradičního a křesťanství, a levicoví, řekněme, kněží a kazatele, kteří hlásali, že utrpení je potřeba se proti němu postavit a neho přijmout, aby se člověk dostal ke spásě, což bylo strašně silné.
0: Ke Zapatistickému antiglobalismu kuřík uvádí, že je přesnější pojem alterglobalismus. Zapatisti jsou totiž pro mezinárodní propojování, kritizují ale kapitalistickou podobu globalizace. Jejich heslem je, že bojují za svět, do kterého se vejdou všichni, svět mnoha světů. Souvisí s tím kuříková poznámka o tom, že podle mnoha teorií si do zapatismu lze doplnit svůj vlastní význam. Oni
2: umožňují tou svoji jako ambivalenci nebo takovou jako nejednoznačnost a političnosti. lidem z různých politických koutů světa, aby se v nich projektovali, a viděli se. Takže
0: oni pro anarchisty jsou anarchisti, pro feministy jsou feministy a podobně. Právě to zajišťuje zapatistům popularitu a s tím související síť mezinárodní podpory, která je pro úspěch EZLN velmi důležitá.
1: There were Už od 70. Let v regionu s domorodými komunitami pracovaly nevládní organizace, mnoho z nich sponzorovala katolická církev. Když konflikt začal a na Čepas se obrátila pozornost, mezinárodní nevládní organizace mohly s hustou sítí místních organizací spolupracovat. Skrze ně si zapatisti vybudovali mezinárodní síť Solidarity.
0: Organizace zapatistům pomáhají i se stavbou vlastních nemocnic a škol, jak politološka Inklánová říká. V síti Solidarity je třeba i Charita italského fotbalového klubu Inter Milán. Subkomandante Marcos jeho hráče v roce 2005 vyzval k fotbalovému zápasu s týmem EZLN, přičemž požádal, aby vzali míč, protože ten, který měli zapaty, z té píchnul. Hnutí ale pomáhají i jednotlivci, jak popisuje antropolog Kuřík. Tam prostě jezdí řada dobrovolníků na určité typy
2: aktivistické práce a ta nejčastější je, že jezdí do exponovaných komunit, pozorovat porušování lidských práv a ono to je důležité, protože nejčastěji to jsou samozřejmě lidi z prvního světa, bílí mladí, středotřídní, americký pas, německý pas, francouzský. A když máte tenhle pas, tak si mexický stát s váma nechce jako tak moc to rozházet.
0: V tom, že se EZLN stala v Mexiku i ve světě populární, nepochybně sehrál podstatnou roli subkomandante Marcos. Jednoznačně nejznámější zapatista, dlouholetý mluvčí hnutí a podle mnohých i jeho zakladatel nebo jakýsi ideologický otec. Ačkoliv sám vždy tuto roli jako subkomandante popíral a zdůrazňoval, že skuteční lídři jsou domorodí komandantes. Byl to ale Marcos, z koho se stala celebrita. Slyšíte jeho vlastní mexickou koridu, ale jako hrdina pronikl i do populárních písní. Proslul svým bafáním s fajfky skrz černou kuklu během rozhovoru se světovými médii. Domluvil se s nimi v několika jazycích. Jeho příchod do Chiapasu ale byla noční můra, jak řekl dokumentaristce Netty Wildové. Představte
3: si někoho z městské kultury, z jednoho z největších měst světa, s univerzitním vzděláním zvyklého na městský život. Je to jako přistát na jiné planetě. Neznáte jazyk, neznáte to prostředí, koukají na vás jako na někoho z
0: vesmíru. Domorodce si ale získal tím, že přišel žít s nimi a jako oni. Jiné zaujal svými prozaickými i poetickými texty, ženy prý dokázal i přes kuklu okouzlit svýma očima, hlasem, řečnickým umem. V zapatistických komuniké kombinoval humor, poezii a ostrou politickou kritiku. Společnost tak mobilizoval už od roku 1994 přes internet. Stal se jeho průkopníkem, jak říká Maria Enklánová, a obcházel tak cenzuru v mexických médiích. V roce 2014 Markos prohlásil, že odstupuje jako mluvčí a subkomandante Markos už neexistuje. I nadále ale bývá pod jménem subkomandante Galeano podepsaný pod některými komuniké, třeba pod tím, ve kterém zapatisti v roce 2019 oznámili expanzi svého autonomního území do 11 nových okresů pravou identitu se mexická vláda údajně odhalila už v roce 1995. Tvrdí, že je to Rafael Gien, filozof se dvěma univerzitními diplomy ze severovýchodního Mexika. Sam Marcos to popřel třeba novináři Chorchemu Ramosovi při rozhovoru v džungli o rok později.
3: Takže nejste Rafael Gien. No, ne, určitě ne. Viděl jsem se v zrcadle a ne. Zkontroloval jsem to.
0: Ve stejném rozhovoru promluvil Markos třeba o tom, proč rebelové včetně něj nosí kukly.
3: Kukla je na nás nezávislá a stala se symbolem, který představuje možnost, že lidé, kteří byli dosud bez jména, bez obličeje a jsou považováni za nedůležité, pořád můžou zaujmout rozhodný přístup k životu a svému prostředí. Plánujete ty kukly sundat? Ano. Když se naše záležitost vyřeší, tak se můžeme přeměnit v mírumilovnou a civilní politickou sílu. Zbraně a kukly budou muset zmizet.
0: Krůček tímto směrem mimochodem zapatisti udělali o 20 let později. Přestali mexickou politiku úplně bojkotovat a s Národním domorodým kongresem, jehož založení v 90. letech iniciovali, podpořili ve volbách v roce 2018 domorodou uchazečku o prezidentský úřad Marii Patriciovou. Popularita zapatistů přinesla třeba i tzv. zapaturismus. Zvědaví turisti udělali ze San Cristobalu malou kosmopolitní metropoli. Antikapitalistické hnutí tak paradoxně přitáhlo zahraniční peníze. Je
2: tam řada obchodů, které nemají společnou se zapatisty a je to fakt jenom ty prachy, ale pak je tam celá řada míst, které sympatizují se zapatisty, které třeba umožňují prodávat zapatistické produkty. Zda jsem si četl článek z mexických novin La Jornáda, které popisují obrovský domorodý boom v současném San Kristobalu, kde je najednou prostor pro
0: celou řadu domorodých umělců. Zapatisti se na svém území snaží o autonomii, mít vlastní kolektivní jídlo, systém zdravotnictví, spravedlnosti, školství. Jejich území ale není souvislé. V Chiapasu jsou vedle sebe vesnice zapatistické, prozapatistické, nezapatistické i smíšené a nezávisle na tom jsou i všelijak etnicky složené. Maria Enklánová si myslí, že jsou vesničané obecně velmi pragmatičtí.
1: Když jim zapatisté pomáhají bránit právo na půdu, můžou je podporovat, ale když k tomu hnutí nepotřebují, nevím, proč by je podporovali. Autonomní
0: zapatistická území označují často ručně psané cedule s nápisem Jste na rebelském území zapatistů, tady lid velí a vláda poslouchá. Některé zároveň zakazují ničení přírody, pašování zbraní nebo drog. Správní střediska Zapatistů se jmenují Karákole z ulity. Název pochází z majské kosmologie, jak vysvětluje Bob Kuřík. Představte si prostě džungli, ve které najednou máte postaveno takové malinkaté
2: město, kýše dřeva a podobně. Ale i teď k betonu. To jsou takové jako ústřední správní centra, ve kterých oni mají ty své politické orgány, jako rada dobré vlády a úřad styk z veřejností. Ale většina Zapatistů tam přijíždí jenom sloužit, protože tam mají turnusy se tam střídají, ale jejich každodenní život se odehrává právě v těch. Komunita, kde se věnují samozřejmě
0: zemědělství a dalším činnostem. Zapatistický styl vládnutí komentuje Inklánová z vysoké školy SIDE v Mexico City. All decisions
1: are... Ovšem se rozhoduje kolektivně. Může to dobře fungovat pro blaho komunity, ale někdy to může porušovat demokratický princip individuální svobody. Protože odchýlit se od kolektivních rozhodnutí je nepřípustné.
0: Podle Kuříka je komunitnost pro Latinskou Ameriku typická.
2: Domorodá představa člověka je, že je tady skrze druhé. Nejenom lidi, ale i hory, zvířata a podobně. Vidíte to vlastně v realitě, když jich na něco chcete zeptat, oni vám nikdy neřeknou, jako jo, já, já to rozhodnu. Oni se musí první poradit.
0: V roce 2020 zapatisti ohlásili takzvanou výpravu za život, zapatistickou tour s cílem navštívit pět kontinentů, inspirovat se, sdílet zkušenosti s jinými levicovými skupinami a hledat, co dělá lidi rovnými. Výprava byla podle Boba Kuříka událostí v historii dekolonizace.
2: Řada těch domorodců, která třeba žije 80 km od pobřeží oceánu, tak nikdy nebyla u moře.
0: První a zatím poslední kapitolou výpravy byla Evropa. Protože si zapatisti potrpí na symboly, čtyři ženy, dva muži a jedna osoba jiného pohlaví se symbolicky vydali lodí opačně než někdejší španělští kolonizátoři Ameriky. Podnikli symbolickou invazi do Španělska a mohli tak v Madridu demonstrovat 13. srpna 2021. Symbolicky na pětisté výročí dobití Mexika konquistadorem Hernánem Cortésem. Se sdělením, nedobili jste nás, stále vzdorujeme a bouříme se. Zároveň ale zapatisti chtěli Evropanům sdělit, aby je nežádali o odpuštění, ale hleděli do budoucnosti a diskutovali o ní i v kontextu klimatické krize a přežití lidstva. U vylodění symbolické námořní výpravy v Galicii byla náhodou Tereza Rajchlová, která mi popsala, jak vypadalo.
1: Měl na sebe hrozně výrazný kroje a zároveň taky obrovitánský protikovidový plexiskla. Takže vypadaly fakty jako strašně mimozemsky. A pak jsme je takovým průvodem jako dovedli na pláž, kde pak byla párty, jako projevy, byl tam nějaký koncerty.
0: Později do Evropy přilétlo skoro 180 dalších zapatistů. Rozdělili se do skupin a vydali se do různých evropských zemí, včetně Česka, kde je vítali a prováděli různé přátelské spolky a skupiny. I během evropské výpravy byl podle Boba Kuříka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy znát úspěch zapatismu. Všichni její účastníci byli schopni mluvit a formulovat, proč jsou zapatisti.
2: Protože se dokázat vlastně reprodukovat. To, na co dojela celá řada hnutí, že nebyla schopna předat tu svoji zprávu novým generacím, tak zapatistům se to daří. A oni taky sami říkají, zašlápli nás, že my jsme byli semínka, takže rosteme.
0: Tím dnešní výpravu na jich Mexika ukončíme. Do dalších opomíněných koutů světa se s pořadem za obzorem vydejte skrze podcastové aplikace, aplikaci Můj rozhlas nebo vysílání a web Českého rozhlasu Plus. Pěkný den přeje Dominik Tesár.